0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Diese Geschichte zu erzählen, würde eine müßige Nachahmung sein, wenn sie nicht auf einem wirklichen Vorfall beruhte. Zum Beweise, wie tief im Menschenleben jede jener Fabeln wurzelt auf welche die großen alten Werke gebaut
0: sind. So beginnt Gottfried Kellers Erzählung »Romeo und Julia auf dem Dorfe«. Die tief im Menschenleben wurzelnde Fabel, von der hier die Rede ist, ist die Geschichte einer verbotenen Liebe. Diese Geschichte ist in der Literatur oft erzählt worden. Nicht immer endet sie mit dem gemeinsamen Tod der Liebenden. Doch in Kellers Erzählung finden sie keinen anderen Ausweg. Am 3. September 1847 hatte Keller in der Zürcher Freitagszeitung folgende Nachricht gelesen.
1: Im Dorfe Altsellershausen bei Leipzig liebten sich ein Jüngling von 19 Jahren und ein Mädchen von 17 Jahren. Beide Kinder armer Eltern, die aber in einer tödlichen Feindschaft lebten und nicht in eine Vereinigung des Paares willigen wollten. Am 15. August begaben sich die Verliebten in eine Wirtschaft, wo sich arme Leute vergnügen, tanzten da selbst bis nachts ein Uhr und entfernten sich hierauf. Am Morgen fand man die Leichen beider Liebenden auf dem Felde liegen. Sie hatten sich durch den Kopf geschossen.
0: Der Vorfall ereignete sich in Sachsen. Die Eltern der beiden jungen Leute waren arm, sonst ist nichts über sie zu erfahren. Keller skizzierte schon wenige Tage später den Anfang seiner Erzählung. Die Beschreibung zweier Schweizer Bauern, die ihre Äcker pflügen. So stellte er sich die Väter des Paares vor. Die Geschichte ist also in ein Land und eine Gesellschaft verpflanzt, die Keller genau kannte. Die beiden Liebenden sind am Anfang noch Kinder. Ihre Väter sind noch nicht miteinander verfeindet. In nachbarlicher Eintracht arbeiten sie auf ihren Feldern.
1: An dem schönen Flusse, der eine halbe Stunde entfernt an Seldwyl vorüberzieht, erhebt sich eine weitgedehnte Erdwelle und verliert sich, selber wohl bebaut, in der fruchtbaren Ebene. Fern an ihrem Fuße liegt ein Dorf, welches manche große Bauernhöfe enthält, und über die sanfte Anhöhe lagen vor Jahren drei prächtige lange Äcker weit hingestreckt gleich drei riesigen Bändern nebeneinander. An einem sonnigen Septembermorgen pflügten zwei Bauern auf Zweien dieser Äcker, und zwar auf jedem der beiden Äußersten, Langsam und mit einer gewissen natürlichen Zierlichkeit setzten sie einen Fuß um den anderen vorwärts, und keiner sprach ein Wort, außer wenn er etwa dem Knechte, der die stattlichen Pferde antrieb, eine Anweisung gab. So glichen sie einander vollkommen, in einiger Entfernung, denn sie stellten die ursprüngliche Art dieser Gegend dar, und man hätte sie auf den ersten Blick nur daran unterscheiden können, daß der eine den Zipfel seiner weißen Kappe nach vorne trug, der andere aber hinten im Nacken hängen hatte. So pflügten beide ruhevoll, und es war schön anzusehen in der stillen, goldenen Septembergegend, wenn sie so auf der Höhe aneinander vorbeizogen, still und langsam, und sich mählich voneinander entfernten, immer weiter auseinander, bis beide wie zwei untergehende Gestirne hinter der Wölbung des Hügels hinabgingen und verschwanden, um eine gute Weile darauf wieder zu erscheinen.
0: Nichts scheint den Einklang von Mensch und Natur stören zu können. Ruhig und sicher fließt das Leben der wohlhabenden Bauern im Rhythmus der Jahreszeiten dahin. Und doch ist der Keim des späteren Hasses schon gelegt. Es ist der herrenlose Acker in der Mitte, in den jeder der beiden Bauern stillschweigend eine Furche hineinpflügt. Jedes Jahr eine mehr. Bei der Mittagsjause reden die beiden über den Besitzer des Ackers, den sogenannten schwarzen Geiger. Beide wissen, dass dem heimatlos gewordenen Musikanten der Acker zusteht, aber nach außen hin streiten sie es ab. Die stille Übereinkunft der Besitzenden lautet, dass der Geiger unter ihnen nichts mehr zu suchen habe. Eine Ernte folgt auf die andere. Bis eines Tages der herrenlose Acker von Amts wegen versteigert wird. Die Eintracht der Besitzenden schlägt plötzlich in unnachgiebige Härte um. Jetzt geht es um die Frage, mein oder dein. Bei der Versteigerung überbieten die zwei Bauern einander hartnäckig. Endlich siegt Manz, der Vater des Buben Sali. Er verlangt von seinem Gegner, dem Bauern Marti, dass er jenes Dreieck zurückgeben solle, das er beim letzten Pflügen noch schnell an sich gerissen habe. Er, Manz, habe es deutlich gesehen. Marti weigert sich, und Manz lässt auf dem strittigen Dreieck alle Steine aufhäufen, die sich im Laufe vieler Jahre auf dem herrenlosen Acker angesammelt haben. Als Marti die Steinpyramide sieht, läuft er zum Gericht. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf.
1: Von diesem Tag an lagen die zwei Bauern im Prozess miteinander und ruhten nicht, ehe sie beide zugrunde gerichtet waren. Die Gedanken der sonst so wohlweisen Männer waren nun so kurz geschnitten wie Hexel. Jeder sah sich in seiner wunderlichen Ehre gekränkt und gab sich rückhaltlos der Leidenschaft des Streites und dem daraus erfolgenden Verfalle hin.
0: Natürlich verbieten beide Männer ihren Familien jeden Umgang mit der feindlichen Sippe. So kommt es, dass Sali und Vrenchen, der Junge und das Mädchen, erwachsen werden, ohne sich je wieder aus der Nähe gesehen zu haben. Vrenchen hat von Natur aus ein lebhaftes und heiteres Temperament.
1: Feurige Lebenslust und Fröhlichkeit zitterte in jeder Fieber dieses Wesens. Es lachte und war aufgelegt zu Scherz und Spiel, wenn das Wetter nur im mindesten lieblich war, das heißt, wenn es nicht zu sehr gequält wurde und nicht zu viel Sorgen ausstand. Diese plagten es aber häufig genug, denn nicht nur hatte es den Kummer und das wachsende Elend des Hauses mitzutragen, sondern es musste noch sich selber in Acht nehmen, und mochte sich gern halbwegs ordentlich und reinlich kleiden, ohne dass der Vater ihm die geringsten Mittel dazu geben wollte. Überdies hatte es schon bei erwachendem Verstande das Leiden und den Tod seiner Mutter gesehen, und dies Andenken war ein weiterer Zügel, der seinem lustigen und feurigen Wesen angelegt war.
0: Sali ist ein bedächtiger junger Mann und wäre wohl unter besseren Umständen ein guter Bauer geworden.
1: Er war ziemlich genauso, wie sein Vater in diesem Alter gewesen war, und dieses flößte demselben eine unwillkürliche Achtung vor dem Sohne ein, in welchem er mit verwirrtem Gewissen und gepeinigter Erinnerung seine eigene Jugend achtete. Trotz dieser Freiheit, welche Sali genoss, ward er seines Lebens doch nicht froh und fühlte wohl, wie er nichts Rechtes vor sich hatte und ebenso wenig etwas Rechtes lernte, da von einem zusammenhängenden und vernunftgemäßen Arbeiten in Manzens Hause längst nicht mehr die Rede war. Sein bester Trost war daher, stolz auf seine Unabhängigkeit und einstweilige Unbescholtenheit zu sein, und in diesem Stolze ließ er die Tage trotzig verstreichen und wandte die Augen von der Zukunft ab.
0: Beide Familien sind verarmt. Um etwas Essbares herbeizuschaffen, verlegen sich die Väter auf den Fischfang. So kommt es, dass sie eines Abends, begleitet von ihren Kindern, am Flussufer aufeinandertreffen. Zwölf Jahre sind seit der Versteigerung des herrenlosen Ackers vergangen. Zwölf Jahre, in denen beide ihre Existenz zugrunde gerichtet haben. Zwölf Jahre auch, in denen Sali und Vrenchen einander nicht mehr gesehen haben. Die beiden Alten gehen nach einem kurzen heftigen Wortwechsel mit Fäusten aufeinander los.
1: Es ist nichts Anmutiges, wenn sonst gesetzte Menschen noch in den Fall kommen, aus Übermut, Unbedacht oder Notwehr, unter allerhand Volk, das sie nicht näher berührt, Schläge auszuteilen oder welche zu bekommen. Allein dies ist eine harmlose Spielerei gegen das tiefe Elend, das zwei alte Menschen überwältigt, die sich wohl kennen und seit lange kennen, wenn diese aus innerster Feindschaft und aus dem Gange einer ganzen Lebensgeschichte heraus sich mit nackten Händen anfassen und mit Fäusten schlagen. Nachdem sie ein- oder zweimal geschlagen, hielten sie inne, und rangen still zitternd miteinander, nur zuweilen aufstöhnend und elendiglich knirschend, und einer versuchte, den anderen über das knackende Geländer ins Wasser zu werfen. Jetzt waren aber auch ihre Kinder nachgekommen und sahen den erbärmlichen Auftritt. Sali sprang eines Satzes heran, um seinen Vater beizustehen und ihm zu helfen, dem gehaßten Feinde den Garaus zu machen, der ohnehin der Schwächere schien und eben zu unterliegen drohte. Aber auch Vrenchen sprang alles wegwerfend mit einem langen Aufschrei herzu und umklammerte ihren Vater, um ihn zu schützen, während sie ihn dadurch nur hinderte und beschwerte. Darüber waren die jungen Leute sich mehr zwischen die Alten schiebend in dichte Berührung gekommen, und in diesem Augenblick erhellte ein Wolkenriss, der den grellen Abendschein durchließ, das nahe Gesicht des Mädchens, und Sali sah in dies ihm so wohlbekannte und doch viel anders und schöner gewordene Gesicht. Vrenchen sah in diesem Augenblick auch sein Erstaunen und es lächelte ganz kurz und geschwind mitten in seinem Schrecken und in seinen Tränen ihn
0: an. Dies Lächeln ist wie ein Ausweg aus dem dumpfen, hasserfüllten Elend, das Sali seit Jahren umgibt. Noch auf dem Heimweg, nachdem die wütenden Väter endlich auseinandergebracht worden sind, sieht Sali dieses Lächeln vor sich. Sein Leben hat plötzlich einen Sinn bekommen. Am Nachmittag gelingt es Sali, mit Vrenchen zu sprechen. Ihr ist es nicht anders ergangen als ihm. Die beiden Verliebten gehen zu dem alten Acker hinaus, wo sie als Kinder miteinander gespielt haben. Sie schlüpfen ins Kornfeld und verbringen die Zeit mit Scherzen und Liebeserklärungen. Als die beiden sich erheben und das Kornfeld verlassen, stehen sie Vrenchens Vater gegenüber.
1: Sie standen wie versteinert, und Marti stand auch erst da und beschaute sie mit bösen Blicken, bleich wie Blei. Dann fing er fürchterlich an zu toben in Gebärden und Schimpfworten und langte zugleich grimmig nach dem jungen Burschen, um ihn zu würgen. Sadi wich aus und floh einige Schritte zurück, entsetzt über den wilden Mann, sprang aber sogleich wieder zu, als er sah, daß der alte statt seiner nun das zitternde Mädchen faßte, ihm eine Ohrfeige gab, daß der rote Kranz herunterflog und seine Haare um die Hand wickelte, um es mit sich fortzureißen und es weiter zu misshandeln. Ohne sich zu besinnen, raffte er einen Stein auf und schlug mit demselben den Alten gegen den Kopf, halb in Angst um Vrenchen und halb im Jähzorn. Marti taumelte erst ein wenig, sank dann bewusstlos auf den Steinhaufen nieder und zog das erbärmlich aufschreiende Vrenchen
0: mit. Zwar stirbt der Vater nicht an dieser Verletzung, doch als er nach Wochen der Bewusstlosigkeit wieder zu sprechen beginnt, zeigt sich, dass er blödsinnig geworden ist. Sein Hof wird verpfändet und er selbst in einem Heim untergebracht. Vrenchen muss das Haus verlassen. Die beiden Liebenden sind ratlos.
1: »Also übermorgen musst du hier weg?« sagte Sali. »Was soll denn um Himmels Willen werden?« »Das weiß ich nicht«, sagte Vrenchen. »Ich werde dienen müssen und in die Welt hinaus. Ich werde es aber nicht aushalten ohne dich, und doch kann ich dich nie bekommen, auch wenn alles andere nicht wäre, bloß weil du meinen Vater geschlagen und um den Verstand gebracht hast. Dies würde immer ein schlechter Grundstein unserer Ehe sein und wir beide nie sorglos werden, nie.« Sali seufzte und sagte, »Ich wollte auch schon hundertmal Soldat werden oder mich in einer fremden Gegend als Knecht verdingen, »Aber ich kann noch nicht fortgehen, solange du hier bist, und hernach wird es mich aufreiben. Ich glaube, das Elend macht meine Liebe zu dir stärker und schmerzhafter, so dass es um Leben und Tod geht. Ich habe von dergleichen keine Ahnung gehabt.« Vrenchen sah ihn liebevoll lächelnd an. Sie lehnten sich an die Wand zurück und sprachen nichts mehr, sondern gaben sich schweigend der glückseligen Empfindung hin, die sich über allem Gram erhob, dass sie sich im größten Ernste gut wären und geliebt wüssten.
0: Vrenchen möchte vor dem Abschied mit Sali wenigstens einmal feiern, tanzen und lustig sein. Was für die anderen Spaziergänger an diesem Sonntag kleine und immer wiederkehrende Freuden sind, ein Essen im Gasthaus, ein Besuch der Kirchweih, für Sali und Vrenchen ist es das erste und letzte Mal.
1: Sali kauft ein großes Haus von Lebkuchen, das mit Zuckerguss freundlich geweist war, mit einem grünen Dach, auf welchem weiße Tauben saßen und aus dessen Schornstein ein Amörchen guckte als Kaminfeger. Leutchen mit winzig kleinen roten München, die sich recht eigentlich küssten, da der flüchtige, praktische Maler mit einem Kleckschen gleich zwei München gemacht, die so ineinander verflossen. Auf der rosenroten Haustür aber waren diese Verse zu lesen. »Tritt in mein Haus, o Liebste«, doch sei dir unverhehlt, drin wird allein nach Küssen gerechnet und gezählt. Die Liebste sprach, O Liebster, mich schrecket nichts zurück, hab alles wohl erwogen, in dir nur lebt mein Glück. Sie lasen eifrig die Sprüche und nie ist etwas Gereimtes und Gedrucktes schöner befunden und tiefer empfunden worden als diese Pfefferkuchensprüche. Sie hielten, was sie lasen, in besonderer Absicht auf sich gemacht. So gut schien es ihnen zu passen. Als Vrenchen auf einem vergoldeten Herzen, das wie eine Lyra mit Seiten bespannt war, las, »Mein Herz ist wie ein Zitterspiel, rührt man es viel, so tönt es viel«, ward ihm so musikalisch zumut, daß es glaubte, sein eigenes Herz klingen zu hören.
0: Der Wunsch der beiden Liebenden nach der Geborgenheit im eigenen Haus ist unerfüllbar. Gerade darum ist das Pfefferkuchenhaus für sie von tieferer Bedeutung. Sie sind so versunken in die Lebkuchensprüche, dass sie nicht bemerken, wie sich ein Kreis von tuschelnden Dorfleuten um sie bildet. Als sie schließlich aufschauen, sehen sie nur stumm gaffende Gesichter um sich. Sali und Vrenchen wird es bange. Sie gehören nicht mehr zu diesen Leuten, die in wohlgeordneten Verhältnissen leben. Sie wagen es nicht, unter ihnen im Wirtshaus zu tanzen. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als in einem halb verfallenen Haus am Dorfrand Zuflucht zu suchen, das man Paradiesgärtlein nennt. Hier feiern die Habenichtse, die Tagelöhner und Kesselflicker, aber auch das fahrende Volk und mancherlei Gesindel. Zum Tanz spielt der schwarze Geiger auf.
1: Sie tanzten, bis es dunkelte und der größte Teil der Gäste sich schwankend und johlend nach allen Seiten entfernte. Sali umarmte und drückte das Mädchen heftig an sich und bedeckte es mit Küssen. Seine verwirrten Gedanken rangen nach einem Ausweg, aber er sah keinen. Wenn auch das Elend und die Hoffnungslosigkeit seiner Herkunft zu überwinden gewesen wären, so war seine Jugend und unerfahrene Leidenschaft nicht beschaffen, sich eine lange Zeit der Prüfung und Entsagung vorzunehmen und zu überstehen. Und dann wäre erst noch Vrenchens Vater da gewesen, welchen er zeitlebens Elend gemacht. Das Gefühl, in der bürgerlichen Welt nur in einer ganz ehrlichen und gewissensfreien Ehe leben zu können, war in ihm ebenso lebendig wie in Vrenchen. Sie mochten gern fröhlich und glücklich sein, aber nur auf einem guten Grund und Boden, und dieser schien ihnen unerreichbar.
0: Auch zu der bunt gewürfelten Schar von Habenichtsen und Außenseitern können Sali und Vrenchen nicht gehören. Sie gehören eigentlich nirgendwohin. Als die Mitternacht vorüber ist, sind die beiden miteinander allein.
1: »Komm«, sagte Sali und zog es fort. Aber sie gingen nur einige Schritte und standen wieder still, um sich bequemer zu umschlingen und zu herzen. Die Stille der Welt sang und musizierte ihnen durch die Seelen, man hörte nur den Fluss unten, sacht und lieblich rauschen, im langsamen Ziehen. Salis Herz klopfte bald wie mit Hämmern, bald stand es still. Er atmete schwer und sagte leise, »Es gibt eins für uns, Vrenchen. Wir halten Hochzeit zu dieser Stunde und gehen dann aus der Welt. Dort ist das tiefe Wasser. Dort scheidet uns niemand mehr und wir sind zusammen gewesen. Ob kurz oder lang, das kann uns dann gleich sein. Fränchen sagte sogleich: Sali, was du da sagst, habe ich schon lang bei mir gedacht und ausgemacht, nämlich, dass wir sterben könnten und damit alles vorbei wäre. So schwör mir, dass du es mit mir tun willst. Aller Sorgen ledig gingen sie am Ufer hinunter und überholten die eilenden Wasser. So hastig suchten sie jetzt eine Stätte, um sich niederzulassen. Denn ihre Leidenschaft sah jetzt nur den Rausch der Seligkeit, der in ihrer Vereinigung lag und der ganze Wert und Inhalt des übrigen Lebens drängte sich in diesem zusammen. »Halt«, rief Sali, »hier ist dein Brautbett.« Sie waren an einen Fahrweg gekommen, der vom Dorfe her an einen Fluss führte, und hier war eine Landungsstelle, wo ein großes Schiff hoch mit Heubeladen angebunden lag. In wilder Laune begann er unverweilt die starken Seile loszubinden, Vrenchen fiel ihm lachend in den Arm und rief, »Was willst du tun? Wollen wir den Bauern ihr Heuschiff stehlen?« »Zu guter Letzt, das soll die Aussteuer sein, die sie uns geben, eine schwimmende Bettstelle und ein Bett, wie noch keine Braut gehabt. Sie werden über Ihr Eigentum unten wiederfinden, wo es ja doch hin soll, und werden nicht wissen, was damit geschehen ist. Sieh, schon schwankt es und will hinaus.« Das Schiff lag einige Schritte vom Ufer entfernt im tiefen Wasser. Sali hob Vrenchen mit seinen Armen hoch empor und schritt durch das Wasser gegen das Schiff. Er hob seine Last in das Schiff und schwang sich nach, und als sie oben saßen, trieb das Schiff allmählich in die Mitte des Stromes hinaus und schwamm dann sich langsam drehend zu Tal. Der Fluss zog bald durch hohe dunkle Wälder, die ihn überschatteten, bald durch offenes Land, bald an stillen Dörfern vorbei, bald an einzelnen Hütten. Hier geriet er in eine Stille, dass er einem ruhigen seglich und das Schiff beinahe stillhielt, Dort strömte er um Felsen und ließ die schlafenden Ufer schnell hinter sich. Und als die Morgenröte aufstieg, tauchte zugleich eine Stadt mit ihren Türmen aus dem silbergrauen Strome. Der untergehende Mond, rot wie Gold, legte eine glänzende Bahn den Strom hinauf und auf dieser kam das Schiff langsam überquer gefahren. Als es sich der Stadt näherte, glitten im Froste des Herbstmorgens zwei bleiche Gestalten, die sich fest umwandten, von der dunklen Masse herunter in die kalten Fluten. Das Schiff legte sich eine Weile nachher unbeschädigt an eine Brücke und blieb da stehen. Als man später unterhalb der Stadt die Leichen fand und ihre Herkunft ausgemittelt hatte, war in den Zeitungen zu lesen, zwei junge Leute, die Kinder zweier Blutarmen zugrunde gegangenen Familien, welche in unversöhnlicher Feindschaft lebten, hätten im Wasser den Tod gesucht, nachdem sie einen ganzen Nachmittag herzlich miteinander getanzt und sich belustigt auf eine Kirchweih. Es sei dieses Ereignis vermutlich in Verbindung zu bringen mit einem Heuschiff aus jener Gegend, welches ohne Schiffleute in der Stadt gelandet sei, und man nehme an, die jungen Leute haben das Schiff entwendet, um darauf ihre verzweifelte und gottverlassene Hochzeit zu halten. Abermals ein Zeichen von der um sich greifenden Entsittlichung und Verwilderung der Leidenschaften.